1: Vamos a ir ahora sí al texto de esta mañana, capítulo 7. El domingo que viene ya le paso otro chivo más. Nos visita Javier Fernández. Algunos se acuerdan de él. Es uno de los pastores de Don Torcuato que hace mucho que no viene. Y ellos terminaron Apocalipsis. Creo que fue ahora en pandemia. Terminaron todo Apocalipsis. Yo digo que buenísimo. Y él va a venir a dar ya el capítulo 8, una parte del capítulo 8, el próximo domingo aquí en la la iglesia. Apocalipsis, capítulo 7. Hoy, ¿quién ayuda con la lectura? Fabián. Muy bien. Bueno, vamos a leer, yo copié versión Reina Valera 60, la leímos al comenzar el culto, pero dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas... Naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, Coma. Interesante este texto. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han, las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Por, eso están, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día. Y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. Señor, qué precioso texto. Habernos metido en tu libro de revelaciones de Apocalipsis, donde tú eres el protagonista, Señor. La adoración a ti es la protagonista. Ayúdanos a que podamos entender, Señor. Somos tan débiles y vulnerables. Vasos de barro, que pueda explicar bien el texto, se pueda entender. Tú des la implicación a cada uno conforme a a la voluntad de tu Espíritu, Señor. En tu nombre, Señor. Amén, Padre. Llegamos al final de capítulo 7. El pastor Cristian habló del versículo 1 al versículo 8 el otro domingo, hace dos domingos, que hay un gran, sucede un gran, gran avivamiento mundial, ¿recuerdan? A través de un ejército de predicadores judíos mil que vimos que es un término literal, es un número literal de misioneros que salen, no solamente misioneros eh, humanos, sino que Apocalipsis también nos, nos, nos dice que dos ángeles cruzarán los cielos predicando el Evangelio de, del gran Dios. ¿Cómo va a ser? No tengo la menor idea, pero dice que un, los ángeles predicarán el Evangelio, algo que hoy anhelan mirar los ángeles, sucederá en los siete, años, los siete años más oscuros de la humanidad. En esos siete años, aún ahí va a haber salvación, la gracia de Dios se va a manifestar y su misericordia, y muchos, muchas personas creerán. Y este es uno de los pasajes más conmovedores del versículo 9 al 17, donde se ve la consecuencia o el efecto, por eso el título es el efecto del Evangelio en la gran tribulación, el efecto del Evangelio y en el corazón de las personas. Es el resultado de un gran avivamiento. Personas que van a, a, a creer, y Juan describe ese escenario y describe las escenas, por eso puedes pensar también hoy que estás escuchando esto y quizás nunca escuchaste el Evangelio, ¿qué pasa después de la muerte? Aún en estas personas que van a vivir tiempos de juicio en la tierra, ¿qué pasa con ellos después de morir? ¿Y qué pasa con nosotros después de morir? Y Juan va a describir esas escenas. En primer lugar va a presentar las particularidades de este grupo. ¿Quiénes son? ¿Qué característica el Señor da a Juan de este grupo? Y da por lo menos, hay hay siete elementos que describe Juan de este grupo. Siete descripciones que da en este texto. En primer lugar, vamos a ver del versículo 9, si lo puede leer Fabián, por favor. Que hay ciertas particularidades de este grupo. Eh,
0: Fabián, por favor. Nueve. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Hay que ser
1: ordenado al leer las Escrituras y, por supuesto, interpretar bien. El texto sigue de capítulo 7, versículo 9. Este grupo... La particularidad de este grupo, la primera particularidad o característica, que no es el mismo grupo del versículo 1 al 8, no es. Algunos creen que es el mismo grupo que llega al cielo, no es, no lo es. Aparte Juan empieza con una frase, después de esto, si quieren apagar la calefacción vamos a morir si no, (risa) el que sabe ponerlo ahí en off. Eh, Sí, ya se están sacando todo acá. Hace calor hoy. Por eso, hermanos, como estábamos hablando también el viernes en Fundamentos, hay que interpretar correctamente la Biblia y ver el contexto. Y el mismo texto se explica por sí mismo después de esto. No eran judíos, El, el grupo anterior sí era judío, el grupo anterior sí era judío, De toda, y fíjense que hoy el número de los sellados, 144.000, versículo 4, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, judíos. Ahora, mire lo que leyó recién el hermano, versículo 9. Este grupo era una gran multitud, 144.000 también es una gran multitud, pero acá se agrega que no se podía, nadie podía contar. 144.000, 144.000 sí lo puedes contar. Y no te hablando de un simbolismo, ya estudiamos que eran literales. Mu- muchas cosas Dios cumplió sus promesas y cumplirá sus promesas literales, con fechas, con números. Y acá es diferente porque es mucho más que esa cantidad y no era judío aclara, miren, de toda nación. Bueno, pueden ser judío que vivían en otra nación, sí, pero de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Habla de que es un grupo heterogéneo de, 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 de todo el mundo, de toda tribu, de todo país, de toda raza, de toda cultura. Trasciende toda esa gente. Obviamente, el texto aclara después de esto y aclara que era incontable era mucho, nadie, nadie, nadie podía contar. Una particularidad más de este grupo era que eh, sus ropas estaban delante del trono vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y como vimos en capítulo 6, la palabra ropas blancas es la palabra leuco y significa brillante, un manto grande y habla de algo glorioso resplandeciente capítulo 6 versículo 9 dice cuando abrió el, quinto, el sexto sello se vio el altar vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz hasta cuándo, señor se acuerdan que lo vimos santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas eran creyentes Y obviamente estamos hablando del mismo grupo del capítulo 6, de ese paréntesis en el quinto sello, antes que venga el gran terremoto, es este mismo grupo. Tenían palmas en las manos, ¿qué es esto? Bueno, siempre las palmas se usaban para celebración, conquista, liberación. Y no sé si le viene a la memoria, cuando el Señor entra en Jerusalén, la semana antes de ir a la cruz, con palmas, era un símbolo de triunfo, de celebración y de liberación. Llegó el Mesías, no libera de Roma. Eso pasa por la mente de los judíos. Ahora vemos este grupo con palmas. Y es simbolismo de liberación del anticristo, de la bestia, del pecado, del infierno, del mundo, de Satanás, del sufrimiento etcétera, un crupazo enorme, algunas particularidades que dio Juan, pero también habló de su posición en el cielo, porque estaban, versículo 9, delante del trono, las particularidades, la posición delante del trono y en la presencia del cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos delante del trono lo mismo que capítulo 4 versículo 2 cuando Juan fue llevado al cielo ¿dónde apareció? delante del trono delante de la presencia del cordero de pie significa que fueron aceptados por el cordero nadie puede ir ahí si no fue aceptado y hermano eso nos recuerda nuestra salvación Efesios capítulo 1 versículo 3 algo que veíamos esta mañana lo hermoso de estudiar la salvación dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo posicionalmente nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, coma Efesios 1 versículos 5, 6 con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó eso hizo el Señor, por eso hermano, cuando usted muera, cuando yo muera, vamos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? No por mí, no por lo que hice, porque Él nos hizo aceptos en el Amado, por la salvación, por su sangre, porque nos predestinó de antes de la fundación del mundo. Esa es la ubicación, se ubicaron perfectamente delante del trono y también dice y se sentaron, Apocalipsis 20, versículo 4, ¿cuál fue su posición, su ubicación? No queda ahí, no solamente estuvieron delante del trono, tenemos acceso al trono de Dios, desde ahora en oración, desde ahora, Apocalipsis 20, versículo 4, Fabián, por favor, 4, ¿qué dice?
0: Y vi, tro, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y, ahí rein, y reinaron con Cristo mil años.
1: No solamente estaban delante del trono, sino que Apocalipsis 20... Conjuntamente con la iglesia, estas personas, estos humanos santos y en el cielo, van a estar delante del trono y se van a sentar en tronos, vitronos, y se sentaron sobre ellos los que, los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? de iglesia, lo vimos en, en las siete iglesias. Fíjense, 2.26, no lo busquen, lo tengo acá, en Tiatira la iglesia de Teatira. Al que venciere, recuerden que al que venciere está hablando a todo creyente, todo, todo, todo creyente de todos los tiempos. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, ese es el salvo, ese es el creyente. Yo le daré autoridad sobre las naciones, decime, ¿el creyente ahora tiene autoridad sobre las naciones? decime la verdad no está hablando de algo futuro y esto es donde aparece Apocalipsis 20 le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para de juzgar. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Y quién más? Punto y coma. Apocalipsis 20, Mira ahí el texto. Las almas de los decapitados que por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia. ¿Estos quiénes son? Los de la tribulación y la gran tribulación. Y que no recibieron las marcas en su frente iglesia y mártires muchos asocian los dos grupos pero evidentemente la escritura habla de dos grupos distintos aunque son salvos son santos pero uno es la iglesia y otro es este grupo y lo va a aclarar el texto o oh, están ocupando un lugar de privilegio de adoración delante del cordero y también de jueces hermano, no es un simbolismo Literal. Jueces. Yo no sé de qué manera, pero nosotros vamos a juzgar las naciones en el milenio. Vamos a reinar con Cristo. No es una metáfora romántica bonita. Lo dice el texto. En tercer lugar, otra característica que da otro elemento en versículo 10.
0: Fabián, por favor. Y clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios está sentado en el trono y al cordero
1: y clamaban a gran voz por eso toda mi escatología todo, la tengo que someter a la escritura no, no a lo que dijo Spurgeon obviamente que lo respetamos todos esos libros pero nuestra doctrina no sale de libros y de hombres hermanos. sale de la, la escritura y los hombres se equivocan y los hombres ten, podemos llegar a tener miles de posiciones escatológicas o de la vida cristiana. Algunos creen que se puede, un creyente puede divorciarse y casarse de nuevo, otros no, bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Me someto a lo que la Escritura dice. Y muchos no les gusta eso. No al libro de tal, no al comentario de tal, no escuché una predicación de tal. ¿Qué dice la Escritura? Vos debes someterte a la Escritura. No esos hombres predicadores, que son... Hermosos hombres de Dios, amén por eso. Pero la escritura es inerrante, los hombres no. Entonces, en tercer lugar, fíjense que se ve una proclamación constante y, puede tra- y te va a traer problemas. <risa> Obviamente, dice, ¿cómo puede ser? Este texto dice esto, pero lo dice. Y a veces, a veces un hombre puede retorcer un poquito el texto, pasarlo por alto para acomodar a la cultura reinante y no traer problemas a la congregación pero la Biblia incomoda hermano es así proclamación constante Dice, clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está este grupo, este grupo incontable incontable está haciendo una proclamación clamaba la palabra clamar es la palabra graso graso en griego y es graznar como un cuervo literalmente significa llamar a gritos, chillar, exclamar, llamar prorrumpir en voz alta dar voces, gritar clamar o sea lo que te está diciendo que van a gritar de alegría exclamar con alegría ¿Qué cosa miren el texto, versículo 10 Yo veo que me encanta cantar, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que a veces cuando venimos a alabar al Señor, pesa sobre nosotros el estado de ánimo, según cómo estamos de ánimo. Si está en la iglesia llena, canto bien. Si está en la iglesia vacía, no canto bien. Si estoy con gripe, no tengo ganas de cantar. ¿Sabes qué, hermano? No tenés que guiarte por las ganas, ni para congregarte ni para cantar, ni para tener comunión con Dios. Porque no la vas a tener muchas veces. Porque nuestros estados de ánimo suben y bajan. Yo lo que debo tener es un corazón obediente y agradecido al Señor. No por las ganas. Hoy está nublado, da ganas. hoy está lindo, en un picnic donde estamos todos, todos cantamos con grande y ahí está el Espíritu. No, el Espíritu va a estar también con, con dos que estén cantando al Señor. Y lo que está diciendo este texto es que esta gente, gran multitud, gritaba una verdad que debe estar en nosotros y que usted, vos tenés que decir, la salvación es de mi Dios, la salvación pertenece a mi Dios que está sentado en el trono, está sentado en el trono y al Cordero, clamaban una y otra vez constantemente eso. Salmo 66, que me lo sacó, me lo robó Fabián porque lo tenía acá en el texto, dice, aclamen, 66.1, aclamen a Dios con alegría toda la tierra, canten la gloria de su nombre, pongan gloria en su alabanza, ese leíste, ¿no? Ah, 96, no, entonces no, pero miren el 66.1, digan, adiós 66.3, mire eso, 66, digan a Dios, cuán asombrosas son tus obras, ese, es, ese es, es el Salmo 66, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, obviamente, toda la tierra te adorará y cantará a ti, a tu nombre, Salmo 100, que lo conocemos de memoria, cantad, alegres a Dios habitantes de toda la tierra sirvan a Jehová como con alegría vengan ante su presencia con regocijo reconozcan que Jehová es Dios él nos hizo y no a nosotros mismos no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y oveja de su prado entren por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza. ¿Te evalúas con qué actitud tomas la iglesia local y cada domingo? ¿O tu fidelidad de, depende de fulanito o menganito? ¿De qué depende tu, tu gozo, tu alegría, tu servicio, tu adoración? ¿Del otro o de Dios? Se trata de Dios, no de nosotros así que esa es la causa que clamaban la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el, en el, perdón, que está sentado en el trono y al cordero y 5.8 que se me iba a los ojos ahí capítulo 5 versículo 8 cuando hubo tomado el libro recuerdan que ahí también la iglesia alaba los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del, del cordero todos tenían arpas copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios opa los ángeles fueron redimidos los ángeles necesitan salvación. Díganme eso. Entonces estos no son ángeles. Cristian había dicho, la iglesia después no aparece más. Acá sí está la iglesia. 24 ancianos. ¿Quiénes fueron redimidos? Porque los santos de la tribulación aparecen recién ahora. ¿Y quiénes son los que están antes? La iglesia. Nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero si están en el cielo, si no hay milenio, ¿por qué dicen eso? Viste que te trae conflicto, sometete a las escrituras, no lo que dijo fulano, y a los 500 millones de libros que leyeron, no importa, las escrituras, la, la autoridad. Decían a gran voz, Estoy leyendo capítulo 5, versículo 11, 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Hermano, no sé cómo venís a la casa de Dios. Obviamente la casa de Dios no es esto. La casa de Dios, sacamos todas las paredes, todas las sillas, nos sentamos en el suelo, somos nosotros. Edificio de Dios. No sé cómo venís, pero la idea es que vengas a adorar Y que, no sé qué venís pensando, en quién venís pensando, no sabemos nada de tus problemas, tus luchas. Pero cuando nos juntamos a cantar y alabar, no es para hacer terapia. Yo voy, con una hora que estoy en la iglesia cantando, me siento bien. No se trata de eso. No es para venir a cargar las pilas para la semana, hermano y hermana, no es eso. Vengo a adorar a Dios, Él es el centro, no yo. Van a escucharme decir varias veces la frase, no se trata de usted, se trata de Dios. Yo vengo a adorar a Dios, no a sentirme bien. Por supuesto me siento bien y hay gozo, pero ese no es el objetivo. Y esta gente adoraba a Dios, proclamaban Todo el tiempo se trata de alabar y reconocer que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos perdonados, fuimos adoptados, fuimos aceptados en el amado. Y hoy partís y estás en el trono de Dios. Este grupo prorrumpe en adoración y proclamación constante. Está en una posición de privilegio delante del trono y también reinará con Cristo y con la iglesia en todos los tie- después de, de estos tiempos característica número cuatro quién estaban con ellos es hermoso no estudiar esto versículo 11, por favor y 12.
0: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Observen eso, versículo 11. Todos los ángeles, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos, iglesia, iglesia, Y de los cuatro seres vivientes, los querubines, ¿se acuerdan? Los ángeles más poderosos, más cercanos al Señor. Se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quiénes estaban junto a este grupo de santos que llega al cielo? Y en versículo 11 dice que en primer lugar todos los ángeles. Capítulo 5, versículo 11, nos dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Observen esto, capítulo 5, 11. Y de los ancianos, y su número, o sea, el número de ángeles, era millones de millones que decían a gran voz. Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 9, Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, Daniel 7, que se une con Apocalipsis. Todo cae. Por eso te digo, lamento los hermanos, porque son hermanos en la fe, hermanos queridos, pero cuando tenés una escatología tan errada, todo se trastoca, toda la interpretación. Tenés que retorcer todos los textos y caer en, la, en, en, en eh, simbolizar, ¿no?, en retorcer el, el, el objetivo del versículo y Daniel cae justo en Apocalipsis estuve mirando to, todos los tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia ¿quién lo dice eso? Juan su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente estoy de, leyendo Daniel 7, 10 ahora Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares, Daniel 7.10, Daniel 7.10. Millares de millares, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando describe a Los Ángeles, también a la iglesia y a los santos habla de millones, de millones, no, no me entra en la cabeza, millones, millones, de millones, de, claro, de todos los tiempos. Es un escenario impactante, reluciente. Hebreos también lo dice, le estoy diciendo en, en punto número cuatro, quienes participaban con este grupo que llegó de la gran tribulación. Ángeles, dice todos. Hebreos 12 y 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, esto da miedo, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, Hebreos 12 y 20. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada y pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Siempre les dije ¿no? que las visiones y la, las apariciones de Dios nunca fueron de goce, alegría, fueron traumáticas en el Antiguo Testamento. Y, y, y aclara el autor de Hebreos. Sino, versículo 22 de capítulo 12 de Hebreos, 12:22 está hablando los hebreos, está hablando de nosotros, en nuestra salvación. Nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, la conversión. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abed, precioso. Pero el texto siempre describe millares de millares de millares, y la escena es impactante. ¡Qué maravilla, hermanos! Los santos la iglesia, estarán rodeados de ángeles, rodeados de, de, de seres angelicales alabando a Cristo en la eternidad. Por eso Pedro dice, los profetas que profetizaron, Primera Pedro 1.10, la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que, de Cristo que estaban ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, lo que hablábamos hoy, ya estaba en el Antiguo Testamento. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Quiero llegarte a decirte que no solamente son millares los ángeles, sino que estos ángeles hoy día y en la tribulación se admiran de ver cómo Dios resolvió el tema del pecado. Se admiran, festejan cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Cristo. Estos millares de millares de millares de ángeles están mirando impactante la obra de Dios. Lo que ahora vos estás ahí, Dios dice, los ángeles están mirando y dice qué increíble la sabiduría de Dios, cómo resolvió el problema del hombre. Lo dice Efesios, Efesios dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, a los ángeles, a todos esos seres, es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Todos estos seres rodean, no solamente ellos, 24 ancianos. Los ancianos están ahí, versículo 11 al 12. Los seres vivientes, los ángeles estaban de pie, los ancianos, y siempre les digo, esos son... Los representantes de la iglesia, los los ancianos no son ángeles, porque los ancianos tienen tronos y los ángeles no. Los ancianos tienen coronas y los ángeles no. Y los ancianos echan sus coronas delante del trono, los ángeles no. Cantan una canción de redención que los ángeles no no, no han pasado por salvación. Estos ancianos están también ahí con los cuatro seres vivientes. Y es una alabanza, hermanos, Versículo 11 eh, y 12, dice, todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro, diciendo amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Es una participación creciente, cada vez es más. Comenzó capítulo 4. Versículo, antes que vinieran los juicios, sigue en versículo 5, en capítulo 5, comenzó con los seres, con los ángeles, se unen los ancianos, se une la iglesia, acá se unen todos los ángeles, se unen los muertos de la tribulación, la adoración es el tema de Apocalipsis y de la eternidad. Creciente, cada vez más. Versículo 13.
0: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? De han venido, perdón.
1: Bien, y yo le dije en versículo 14, El "Señor, tú lo sabes." Y me dijo, "Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han enblanquecido las han enblanquecido en la sangre del cordero." Bueno, Juan estaban como cualquiera de nosotros estaría ahí mirando todo? describiendo lo que se le va diciendo, mirando, mirando, de repente, nuevamente, siento una mano en el hombro, yo creo que habrá, para crear un poquito la atmósfera, se acercó uno de los ancianos, uno de los ancianos le habló diciéndome, vení, escúchame, estos que estás viendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Yo les pregunto, esta persona que no es el Señor es uno de los 24, es uno que representa a la multitud de la iglesia. ¿Por qué le pregunta eso? ¿No sabía quiénes son? ¿Sabía o no sabía? Me hace acordar a las preguntas del Señor. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dice la gente que soy? ¿El Señor sabía o no sabía? Sí. El tema era que quería afirmar una verdad. Y eso es Apocalipsis, hermanos. No es un libro de acertijo. Claramente lo impactante de este texto es que Dios busca afirmar verdades. Es claro, el texto se aclara con el mismo texto. Le está diciendo a Juan, escúcheme Juan, ¿quién crees que son? ¿Quién son? Y Juan reconoce la ignorancia y dice, Señor, tú lo sabes. Tú estás acá, yo vine hace un momento. ¿Quiénes son? ¿Qué le dijo Fabián? ¿Quiénes son?
0: Versículo 14. Y, dice, y él, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero.
1: ¿De dónde salió este grupo? La procedencia, en quinto lugar, la procedencia de este grupo. Este grupo salió de la gran tribulación. La procedencia de este grupo muestra que Dios va a seguir salvando en los siete años más oscuros, terribles de la humanidad. Lo que está afirmando este anciano con Juan, dice, mira, escribí esto, así todos lo saben y la iglesia de San Miguel sabe. Este grupo, millares de millares, este grupo que nadie puede contar, sale de la gran tribulación. Ahí lo dice, miren, yo no lo inventé. Son los que han salido de la gran tribulación. Ese término han salido está hablando de que han durado mucho tiempo en la tribulación. Han atravesado la tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del cordero. Quiere decir que han creído. Han creído. Me ponía a pensar este grupo que en siete años se convierte. ¿Cómo es que no creyó antes? Bueno, Dios tuvo ese tiempo. Seguramente esta gente ha estado en el tiempo nuestro acá en la iglesia, están entre nosotros en la ciudad, familiares, que no van a creer y van a creer en la tribulación. Y son estos. Increíble. Porque no es que vienen de, de creyendo de antes, creen ahí, a través de la predicación que hace el Señor a través de judíos y de ángeles. Y se salvan. No todos van a salvarse. Les contamos que Apocalipsis muestra que la gente, aun viendo todo los juicio de Dios, no le va a importar nada. Miren, 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, las obras de sus manos. No dejaban de adorar a demonios, a imágenes de oro, de plata, de bronce. Vaya a India, dígame si esto no es cierto. A ah, India, la, la cuna de la meditación. Avanzada en, en todo lo que es la religión, ¿no? Ahí está. Imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepentirán, no se arrepintieron de sus homicidios. 9.21. Ni sus brujerías, ni su fornicación, ni sus robos, corrupción. No se arrepintieron. 16.9 dice los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor porque Dios hiere al sol. Apocalipsis 16. Blasfemaron el nombre de Dios, maldijeron a Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, insultaron a Dios. Así que esta gente ha atravesado toda la tribulación y van a ver al final que atraviesan los mismos juicios y consecuencias de los juicios de Dios en el mundo. No es que Dios los guarda en en los siete años para que eh, no sufran lo que están sufriendo los demás. Mentira. Y vas a ver cómo termina el Señor, dice, ya no sufrirán las heridas del sol, ya no morirán de hambre, de sed, porque atravesaron todo esto. ¿Cómo dice este texto...? Cuando Apocalipsis 3.10 te dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo lo unís? Decime cómo lo unís. Porque este grupo sí va a atravesar la tribulación. ¿De dónde salen, versículo 14? De la tribulación. ¿Cómo unir con eh, Filadelfia cuando dice, ustedes no van a atravesar la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo? ¿Cómo puedes retorcer el texto? La única forma de entender esto, que son dos grupos diferentes. La iglesia ya nos taca. Primera Tesalonicense 5.9, que habla del día del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacéis con estas palabras. Dios no nos puso para ese día de ira. Estos hermanos son personas que van a creer el Evangelio a través de muchos medios que Dios va a usar para predicar de los 144.000 y de los mismos ángeles cruzando el cielo. Apocalipsis 14, versículo 6. Ellos han salido de una un sufrimiento prolongado en la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas. Hermanos, siempre las ropas hablan de salvación, las ropas sucias hablan de pecado. Lucas 15, 22. Cuando vuelve el hijo pródigo, le dice, saquen el mejor vestido, esa ilustración preciosa que da el Señor. Y el padre dice, vístanle, venía olor a chancho, olor a basura, todo feo. La ropa habla de una nueva creación. Las ropas blancas, lavadas, enblanquecidas, hablan de celebración, de santidad, De pureza, como decía Salmo 51, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Habla de confesión, de perdón. Y este grupo procede de la gran tribulación. Así que no sé qué tiempo estás viviendo, quizás estás sufriendo algo muy terrible en tu vida. Quizás en este tiempo que nos nos estás escuchando, esta es la etapa más dura en mi vida. Este es el tiempo que yo nunca había esperado vivir. Enterrar un hijo, la partida de un ser querido. Pero puedo decirte que en el peor de los momentos aún hay salvación. Y Cristo te busca, y te da esperanza, y te perdona, y te limpia. Y este es el peor de los escenarios de dónde procede este grupo. En sexto lugar, ya vamos llegando al final. ¿Qué hacemos en el cielo? La pregunta, Nunca te preguntaste, ¿y en el cielo qué vamos a hacer? Ya hay muchos que dan vuelta diciendo, Bueno, yo creo que vamos a tener mascotas, yo creo que vamos a tener esto, yo creo que vamos a jugar al fútbol. ¿Qué sabes? No habla mucho, pero la Biblia sí habla de algo certero. Miren el versículo 15 que va a leer Fabián, por favor. Por esto.
0: Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
1: ¿Qué hace este grupo en el cielo? Y obviamente, ¿qué hace la iglesia también en el cielo, juntamente con este grupo? Claramente nos dice que la palabra es la tregua y significa ministrar, rendir homenaje, servir, servicio, culto. Y lo que dice el texto es que sirven día y noche. Eso es una metáfora, es un simbolismo que está, no hay día y noche en el cielo. Lo que está diciendo era una forma que se hablaba día y noche. Es como nosotros decimos, oh, laburo día y noche. No es que estoy trabajando día y noche. Estoy diciendo, laburo constantemente, sirven constantemente, sirven constantemente. Y Apocalipsis 24 se une, no solamente que ministran, hay templo en el cielo, ¿Cómo es no sé, pero hay templo, la Biblia lo describe en el templo. Y en la nueva creación, después de los mil años, dice que ya no habrá más templo, Dios habitará con ellos. Pero ahora en el, te- en el cielo hay templo, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, ¿no? pero en la Biblia acá nos dice que hay templo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y acá agrega otra actividad, que estos decapitados que murieron en la tribulación se sientan en tronos y juzgan. O sea, esta es la parte que reina en Apocalipsis 20 con Cristo en la tierra continuamente. Pero lo que me llama la atención es que sirven noche y día, sirven con gozo, con gratitud, exclamando la salvación pertenece a nuestro Dios. Estoy agradecido, me salvó, quiero servir todo el tiempo, constantemente lo que necesite el Señor. Estoy ahí, sirvo, 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 porque la salvación pertenece a nuestro Dios. Hermano, ¿cómo es tu compromiso en la iglesia local? cómo es nuestro compromiso con el servicio sirvo hasta que tal cosa sirvo mientras todo se dé como yo quiero sirvo mientras tenga ánimo sirvo hasta que no me pidan algo que yo no sirven dice servían día y noche en su templo y eso lo vamos a hacer en la eternidad servir, servir y por último, precioso, versículo 15 al 17, no solamente el propósito de, de, de la iglesia y de estos mártires en el cielo es servir por la eternidad y reinar con Cristo, juzgar con Cristo, sino que Dios le promete una provisión por la eternidad. 15 al 17,
0: por esto están delante del trono de Dios y le servían día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su, su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pateará y, y los guiará a fuentes de agua viva, de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice
1: que Dios estern- extenderá su, su tabernáculo, habla de su morada. Le está diciendo, esta es tu casa. Esta, esta morada es de ustedes. Bienvenidos. El Señor habló mucho de eso. Voy pues a preparar morada, morada, casa para ustedes. Pero miren algunas... Es interesante, ¿no? Porque siempre leímos este texto y decimos, ¿qué, ¿qué está diciendo ahí? Porque dice que tendrá su morada, su tabernáculo, su cabaña, su choza, su casa sobre ellos. Entren, entren. Ya no tendrán hambre. ¿Por qué dice ya no tendrán hambre? Bueno, la tribulación, las hambrunas sed van a ver que avanza las, las, el juicio y las copas. El agua va a ser contaminada. Van a morir de hambre. Van a morir por no satisfacer sus necesidades básicas. Por eso cuando te dicen que la iglesia va a atravesar por esto y Dios la va a guardar, ¿dónde? No cuando Apocalipsis que le escribe el Señor a la carta a Filadelfia dice te guardaré habla de poner aparte guardaré te guardaré de la prueba que ha de venir sobre este mundo fíjense la palabra guardar es poner aparte y acá no los pone aparte acá mueren y ahí dice ustedes ya no van a tener hambre no van a tener sed ellos habían pasado todo eso el sol dice no caerá Más sobre ellos, ¿no? No tendrán hambre, sed, el sol no caerá. ¿Por qué dice eso? Bueno, van a verlo. Ni calor alguno, alguno, porque el sol los va a quemar. Acá hemos, por años, escuchado hablar del agujero de ozono, ¿no? Sin embargo, ahí Dios va a juzgar, va a herir el sol, va a quemar a la humanidad. Y gente va a morir. Y entre ellos, estos mártires. No van a experimentar ya tormentos que vivieron en la tierra con violencia, depravación, persecución, juicios, los juicios de Dios que ellos también lo van a enfrentar, los sufrimientos. ¿Por qué? Bueno, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. Este versículo no está hablando de la iglesia, está hablando de los que salieron de la tribulación. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, llegarán llorando, será la emoción, pero dice que el cordero los pastoreará. Yo te pregunto, hoy Cristo quiere pastorear tu vida, hoy Cristo quiere enjugar tus lágrimas, pero tenés que pasar por el perdón de Dios. Hoy puede comenzar Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy puede ser una realidad esa en tu vida. Quizás solamente sos un simpatizante. Estás atravesando este mundo dándole la espalda a Dios. Como estos santos, recién en la tribulación creyeron. Pasaron años dándole la espalda a Dios. Hoy podés nacer de nuevo. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tu pecado, poniendo tu fe en Cristo pidiéndole que te salve, que te perdone, reconociendo que no hagas lo que hagas, aunque vengas a una iglesia, no te salva. Aunque tu papá y tu mamá sean creyentes, no te salva, te salva tu relación con Cristo. Así que, hermanos, vamos a orar. Espero que el Señor haya hablado en nuestros corazones y seguir esto que nos anima a seguir predicando el Evangelio a toda la gente que vemos ahora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa verdad que empieza ya ahora con nuestra salvación. Tú eres nuestro pastor. ¿Cuántas veces has, Señor, secado nuestras lágrimas? Tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Gracias porque siempre has provisto a tu iglesia. Siempre, Señor, nos has consolado, nos has guiado. Tenemos tu palabra. No sufrimos lo que estos santos van a sufrir. Ayúdanos a permanecer fieles. Que tus verdades expresadas en este texto, Señor, las apliques conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de los que están escuchando. Se haga práctico este mensaje en la vida de cada uno, a través de la actividad, la enseñanza, la exhortación y la iluminación de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Señor. Amén, Padre